0: Olá, eu sou Mariana Zironde e esse é o Alerta Testão. O ano que se inicia, a gente vê a vida dando algumas voltas, sendo surpreendida por novidades, desafios, pessoas novas, imprevistos, notícias ruins ou então acontecimentos inesperados. A questão é que 2020 tem sido um ano diferente, porque se apresentou desafiador para todo mundo. Para alguns que já viviam em meio aos privilégios, vão enfrentar esse momento com uma certa calma e precisão. Outros, que já viviam com pouco, sofrerão as consequências desse novo normal de forma devastadora. A única coisa que a gente sabe é que, independente do lado que você tá, das dificuldades que você encontrou, esse caos uma hora vai passar. Talvez demore mais do que a gente gostaria, mas o novo formato de mundo vai se mostrar para todo mundo. Só que não dá para dizer que a gente não sabia que algo diferente ia acontecer. Aqui no Alerta Testão, terminamos 2019 com o episódio anterior a esse, que teve a participação da astróloga Titi Vidal. Muita gente que ouviu se lembra o que ela disse sobre 2020. Vou colocar um trechinho para vocês. Mas é um ano difícil. Mas, mas assim, assim... garota, 2019 não foi fácil. Então, a gente Exatão. tem,
1: a gente tá vivendo um ciclo que é 2019-2020, tem vários aspectos importantes acontecendo ao longo desses dois anos. É, o período mais crítico é justamente de dezembro de 2019 a março de 2020. Ai, e aí, mas são aspectos que começaram a atuar em janeiro de 2019 e que vão atuar até o fim de 2020. Né? Alguns deles até um pouco depois, alguns um pouco antes. Só que janeiro vai, especialmente janeiro, é um momento muito tenso. A gente tem um aspecto principal acontecendo em janeiro, que é Saturno, Plutão, em Capricórnio, conjuntos. Em março, o Marte e o Júpiter se juntam. Isso é aspecto que acontece a cada quarenta e tantos anos, o Saturno e o Plutão. E os quatro juntos demora muitos anos, muitas décadas para acontecer. E assim, são aspectos que a gente viu em tempos de guerra, em tempos de ah, ditadura, Jesus. em tempos de grandes, grandes catástrofes, inclusive uhum. climáticas, né? Então é um momento, assim, socialmente, uhum. politicamente, economicamente, muito desafiador.
0: A Tite deu o recado. De fato, os primeiros meses não foram nada fáceis. A gente já caminha para o fim do primeiro semestre do ano e a pergunta que todo mundo se faz é... O que a gente pode esperar dos próximos meses? Muitas teorias surgem e a astrologia tem ganhado várias pautas pela leitura de um céu que todo mundo vê. Mas nem todo mundo enxerga. Então eu decidi ligar para Titi e entender do que, que ela estava falando no último episódio e como a gente pode lidar com tanta informação. Para quem ainda não conhece, a Titi Vidal é astróloga, jornalista, escritora, taróloga, consteladora familiar, terapeuta e é uma mulher incrível. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, segue ela lá no Instagram. É Vidal. Tite, obrigada por ter aceito o convite de participar de novo do Alerta, foi um prazer, aquela vez foi, fez maior sucesso e aí eu achei que tinha tudo a ver a gente conversar de novo é, em 2020, ano novo, notícias não tão boas, mas <risos> obrigada por ter aceito o convite.
1: Obrigada pelo convite para voltar, eu adorei ter participado aquela vez, foi super legal.
0: Ah, que bom. Bom, é, eu achei importante, então, te convidar aí para essa volta do alerta em 2020, porque a gente vai continuar exatamente do ponto que a gente parou, né? É, o nosso ouvinte já entendeu o que, que rolou no episódio, que a gente já colocou aí para eles se contextualizarem, é, e é por isso que eu quero saber, que poder é esse da astrologia que conseguiu adiantar, antecipar esse caos mundial que a gente está vivendo agora, é, e eu queria que você falasse um pouco mais pra gente entender, porque um monte de gente me mandou mensagem, nossa, a Titi fez uma previsão, ficou uma, uma coisa meio, né, é, é bola de cristal e tal, eu falei, não, vamos conversar sobre isso direito, né?
1: Não, e assim, né, eu acho que assim, essa é, 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 isso é a astrologia real, né, eu, eu acho que a gente tá passando por um monte de coisa super difícil, super tensa, mas eu acho que talvez seja a primeira vez assim, nas nossas vidas, né? pensando assim nas das gerações que estão em vida agora, para a gente entender de onde vem a astrologia, como ela funciona, porque justamente a astrologia ela é esse estudo entre os, a relação que existe entre os ciclos celestes e o que acontece aqui na Terra. Então assim, a astrologia por milênios, né, não foi nem por séculos, porque a astrologia é super antiga, ela servia para isso, os antigos viam que assim, tinha uma coisa acontecendo no céu e esse ciclo quando se repetia, acontecia a mesma coisa, aconteciam fatos parecidos aqui na Terra. E aí começaram a fazer essas previsões, então assim, a gente trabalha baseado em ciclos que sempre se repetem. Claro que eles se repetem de, com determinadas adaptações, porque o céu nunca vai ser o mesmo, mas a gente consegue fazer as previsões a partir daí, né? Então, a gente sabia que para 2020, a gente ia ter uma série de aspectos que sempre tiveram presentes em momentos muito tensos e muito conturbados da história. Então, períodos de guerra, períodos de pestes, períodos de grandes crises econômicas, a gente já sabia que isso ia acontecer e que ia acontecer tudo junto, né? Então, assim, a gente estava até com um pouco de medo do que vinha pela frente, a gente não, não podia imaginar que era exatamente é, essa pandemia, que era exatamente o mesmo problema em absolutamente todos os continentes, mas a gente sabia que era um problema sério que afetaria todo mundo, né, porque a gente ia ter principalmente aí o Saturno e o Plutão juntos em Capricórnio no começo do ano, a gente ia ter depois em março o Marte, o Júpiter, o Saturno e o Plutão juntos e uma série de outras coisas que vieram por aí, né, o Urano que já estava em touro, uma série de eclipses em pontos estratégicos aí que ativavam tudo isso, enfim, né, eu falo que é uma coincidência cósmica de muita coisa tensa, infelizmente, ao mesmo
0: tempo. É, e algo que me chamou muita atenção desde a nossa conversa lá em dezembro foram é, os acontecimentos mundiais que você até citou aí alguns, né? Que é, foram registrados nesses anos, né? E que acabaram se repetindo. É, fazendo as minhas pesquisas, né? Eu li que Júpiter, Saturno e Plutão, eles trazem essa questão territorial, né? Como é, de poder mudar o destino cultural, econômico, político das nações. E até para quem é mais cético né, é, para a astrologia, fica um pouco abalado, eu imagino, quando analisa o que está que acontecendo e acaba fazendo essas relações né, com. com com o que a gente está vivendo com, com o céu, né? E aí eu queria entender o que de fato é, a gente pode esperar para os próximos meses com base nisso, que traga conforto, que traga caos, mas o, o que, que a gente consegue ler disso tudo?
1: Bom, a gente tem assim, né? Esses aspectos, eles falam mesmo dessa questão que você falou das questões territoriais, né? Eu acho que são aspectos que eles falam muito de uma necessidade de reestruturar tudo. Só que o problema é que leva tudo para o limite, né? Então, assim, até questões às vezes climáticas têm a ver com esse aspecto. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que a gente teve já um número absurdo de erupções de vulcão desde que o ano começou. Né? Então, assim, a gente é, é terremoto, é vulcão, tudo isso tem a ver com esses aspectos que vão dessa coisa bem assim, totalmente foge do controle humano. Né? A questão dos, de vírus é um tema de Plutão, tem a ver com esses aspectos também e a gente tem também essas questões que vão pro econômico, né, eu tava falando muito ano passado, né, que a gente precisava rever nossas formas de produzir de consumir, de ser a nossa relação com a alimentação com o planeta, com a poluição é, essa coisa da gente viver nessa sensação de urgência essa coisa que era totalmente doentia se a gente parar pra pensar, é ainda porque a gente ainda não mudou, né mas acho que tem uma questão aí que a gente sabe que já tá tudo saturado que não funciona mais dessa forma e agora a gente precisa fazer alguma coisa para mudar a gente sabe, assim, né esses aspectos vão durar o ano inteiro e ainda uma parte do ano que vem então, assim, a gente tem que realmente aproveitar esse momento como uma oportunidade para fazer tudo isso que, que o céu tá
0: pedindo pra gente é bem interessante gente... mesmo, porque de fato a gente começa a ver que um monte de coisa que a gente fazia antes já não faz mais sentido né as coisas parece que podem ser nem eliminadas uma. e que elas vão continuar existindo, né?
1: Não, e eu vejo que tem gente que tá insistindo em viver a mesma realidade, né? Assim, por exemplo, eu tô, tô totalmente isolada em casa, né? Então a gente não tá saindo nem para fazer compra, a gente tem uma pessoa ajudando a gente a fazer compra e tal. E aí, eu fico pensando, né? Eu tenho amigos que saem para fazer compra duas vezes por semana. E eu fico pensando, gente, precisa sair duas vezes por semana para fazer compra? Né? Não dá para você aproveitar o que você tem, não dá para você comer de forma mais consciente. Tem algumas pessoas chocadas porque a gente emagreceu nessa quarentena, porque a gente está cozinhando, a gente está fazendo uma alimentação saudável e tal. E eu falo, gente, mas é meio isso, né? Que o céu tá pedindo. É a gente cortar os excessos, é a gente repensar a forma. Como a gente vive, a gente está tendo uma comprovação científica, tantos lugares assim que já me diminuiu poluição, que já melhorou muita coisa que a gente não sabia como fazer, né? Então a gente precisa aproveitar isso para não voltar até aquela vida que a gente tinha antes, assim. O que as pessoas mais me perguntam é quando as coisas vão voltar ao normal? eu falo, gente, não vai voltar ao normal, se
0: voltar ao normal foi tudo em vão, né? A gente não aproveitou isso para nada. É, eu tenho visto muitos vídeos e textos voltados para a transição planetária, que a grosso modo é um momento é, de final, vamos dizer assim, de gestação, onde a Terra está parindo e dando origem a uma nova Terra. É, nada mais, né, segundo essa teoria, nada mais vai ser como era antes, o que faz total sentido com o que você acabou de dizer. Toda energia conhecida pela humanidade, ela vai deixar de existir, ela vai vibrar e não vai mais vibrar da forma como ela, era, é, é, como ela vibrava antes. Mais ou menos é isso. Eu quero saber é, o que, que você acha disso e se a astrologia tem alguma relação com essa teoria. E aí fica a dica para quem quiser pesquisar mais e saber mais sobre a transição planetária. É, mas eu queria entender, sabe? Porque eu tenho ouvido muita gente falando sobre isso e aí vira uma confusão que a gente não sabe se é espiritual, se é astrologia, se é, é, é planeta, se é ambiente, o que que é? E aí eu queria é, entender como que você se relaciona e se posiciona com isso.
1: Então eu sempre penso que assim é, existem várias formas e vários
0: caminhos da gente compreender as coisas,
1: da gente entender o mundo, né? Astrologia é um deles, é, não tem a ver, teoricamente, com essa questão da transição planetária, mas casa muito bem com esse pensamento, porque para a astrologia, né? É o que eu acabei de falar, assim, as coisas não vão voltar, né? As coisas precisam mudar porque elas já precisavam mudar, na verdade. Né? Na minha visão, assim, né, por tudo que a gente tava vendo e tudo que esse céu tá dizendo, não dá pra gente viver na pressa, na ansiedade, sem tempo para as coisas que importam. Por que, que as pessoas estão sofrendo? de estar em casa, de estar com a família de estar com a pessoa com quem você se relaciona, porque eu acho que nem sabiam um direito como era se relacionar, como era estar ali, né é, essa questão do desperdício né? eu acho que é um tema muito capricorniano capricorniano é assim, ó, você não tem dinheiro pra comprar tudo, né, então assim o que, que você vai comprar quando você tem com aquilo que você tem, porque um monte de gente tá tendo tá, o trabalho afetado as questões de consumo todas, né então, assim, a relação que você tem com a alimentação, né? Que até o que eu falei, se assim, a gente emagreceu aqui, tô vendo um monte de gente engordar pra caramba durante a quarentena, né? É, essa questão da, do repensar os seus, os seus sentimentos, as questões com as pessoas, com a casa, com a vida. E eu acho, né, que a gente também tá num momento de desenvolver muito a questão da empatia, né? Eu tenho falado muito sobre empatia e que eu acho que também tem muito a ver com esse momento de... É, voltar talvez a ser ou ser algo que a gente não era, de viver de uma maneira mais real, mais presente, que é essa nova terra mesmo, né? Esse novo momento onde a gente é mais pleno, onde a gente é mais inteiro, mais íntegro, mais verdadeiro com a gente e com os outros, quando a gente percebendo, né? Inclusive quem somos, né? Como sociedade. É, até vou fazer um parênteses, assim, porque aqui no, no Brasil especificamente, né, tudo isso está acontecendo na Casa 12 do país, do mapa do país. Os países também tem um mapa e tá acontecendo lá. Que é a casa, entre outras coisas, dos invisíveis, né? E olha quantas notícias que a gente tá vendo sobre a invisibilidade de tantas pessoas, da, das, da população mais carente e tal. Então, assim, é uma oportunidade que a gente está tendo enquanto sociedade para construir um mundo novo, para entender, assim, o que estava funcionando, o que, que não estava. É né? uma coisa louca que um vírus, assim, pequenininho desse tamanho está trazendo à tona tudo que tem ou não tem estrutura, né? Dos negócios que, de repente, estão quebrando porque não tinham a mesma estrutura, ao próprio organismo, né? Porque é um vírus que está atacando principalmente organismos que já têm uma fragilidade, que já têm ali alguma questão, e eu sempre falo assim, né, a astrologia ela é ao mesmo tempo micro, o macro, então é se o que está acontecendo individualmente e coletivamente sempre tem uma relação.
0: Oh, muito, muito legal isso, porque é, realmente essa coisa do, do invisível, daquele que mais sofre, eu não sei também se é porque a gente está vivendo uma pandemia totalmente conectados, né, então o tempo todo a gente tem informações e tal, mas realmente é, até, até a nossa forma de reclamar da, da quarentena, parece que mudou, né? Porque você fala, não, é, eu estou vendo que tem mais gente sofrendo ou tem gente passando por situações que faz com que a gente tenha realmente desenvolva essa empatia de falar, não, não vou reclamar, vou ser mais positivo. Eu não sei, eu, eu pelo menos tenho visto dessa forma.
1: Ah, eu acho eu acho que os problemas se relativizam muito assim, né, apesar de ver que assim, eu tenho visto muito que isso tudo tá potencializando também o que a gente já é né, então assim, muita gente que é egoísta tá mais egoísta e muita gente vai continuar não vendo o que precisa ver e vai continuar reclamando de coisas assim, que às vezes eu falo, gente, mas é tanta gente morrendo e a pessoa tá preocupada com isso, né? Uhum. E, então, eu acho que também tem um pouco dos dois lados, assim. Por mais que eu seja sempre mega otimista, assim, eu tô no momento que eu tenho, eu tenho meus momentos aí de falar assim, putz, será que a gente vai mudar mesmo? Será que as coisas vão é, pra esse rumo que deveriam ir, né?
0: Mas é, é interessante. Você, você, não sei, muita gente talvez é, procure astrologia com aquela coisa do, ai, ah, eu quero, quero saber o que, que o meu mapa diz, o que, que pode me trazer, o que que... E, de repente, aquilo que se mostra, a pessoa não aceita. Talvez exista também uma não aceitação daquilo que vai vir e das mudanças que vão ocorrer, né? E aí, as pessoas que já têm dificuldades com essas mudanças, talvez sofram ainda mais com isso, né?
1: Ah, sim. Com certeza, né, eu acho que isso, é, eu tenho visto acontecer, tem gente que parece que tá totalmente alheia, assim, eu tenho falado, parece que eu vivo em várias realidades, assim, quando eu atendo, sei lá, um empresário ou quando eu atendo uma enfermeira ou um médico que tá trabalhando na UTI, é, alguém que, de, que infelizmente perdeu alguém na família, alguém que tá doente... É, assim, são mundos totalmente diferentes que parece que estão ali acontecendo ao mesmo tempo. Alguns integrados, então algumas pessoas preocupadas em olhar outro lado e outras não, né? Então, mas é, é, é o lado que tem um lado
0: aí que não tem como a gente mudar isso, né? Interessante você falar é, desses atendimentos o que, que as pessoas mais te perguntam nessas, nessas consultas atualmente, durante a pandemia?
1: Uma parte continua igual, né? Uma parte são os assuntos de sempre, que é basicamente, eu falo que tem alguns eixos, né? Trabalho, dinheiro, amor, família, saúde, viagens que estão prejudicadas, né? Eu, tenho, eu falo que eu tenho, ando com dó dos mapas que estão favoráveis para viagem, porque meu, não tem como viajar agora. Mas as questões de saúde, eu acho que elas se tornaram mais presentes, todas as consultas, 100% das consultas as pessoas têm perguntado sobre saúde, e muita gente tá com muito medo, né, então tá mexendo com questões tanto assim psicológicas, emocionais como essa sensação, assim, de, de urgência para a vida, né? A vida pode acabar, as coisas podem mudar, é, dar valor para pequenas coisas que você fazia, né? Tipo, sei lá, ir comer um pastel na feira, tipo, estar tá, com um amigo, é, coisas que, às vezes, a gente não valoriza, né? Então, assim, essas, essas pequenas questões, questões ligadas aos valores, né? Os pequenos os grandes valores, as questões mais ou menos urgentes, eu acho que alguns dos atendimentos têm ganho esse sentido mais profundo, sabe? Mas continuam, os mesmos assuntos cotidianos continuam, né, da, dos relacionamentos, da, das escolhas do cotidiano, vou ganhar dinheiro, não vou ganhar dinheiro, por aí vai.
0: Aí a, o, aquele mapa familiar do tipo, é, ah, tem incompatibilidades ali que tem que ser tratadas na quarentena, elas foram externalizadas, né, ou você aprende a lidar, ou não tem jeito, né. <risos> é a força,
1: né, é a força, e acho que a gente, no caso específico das relações, né, é, tem até alguns aspectos aí no céu, muitos retrógrados ao mesmo tempo e tal, que eu acho que também estão falando muito sobre as, essa necessidade de repensar, porque também tem um fortalecimento de vínculo, né, tô vendo muita gente assim, e super irritada, né, com o marido, com o filho, com o pai, com a mãe, não sei o quê, só que, ao mesmo tempo, tem muita gente dando valor, assim, né? Nossa, né? Isso que meu marido faz, isso que a minha mulher faz, é isso que o meu colega é, de, de quarto vive, gente se envolvendo nos trabalhos um do outro, né? Então, eu acho que tem tido um lado muito legal nessa revisão aí de, de relações também, né? E ainda sobre essa questão dos atendimentos, assim acho que o que tem sido mais difícil, tem, pra mim, pelo menos, tem sido atender as pessoas que estão diretamente ligadas com as questões da doença, da Covid. Então, assim, gente que ou esteve doente ou está doente, ou tem alguém doente na família. As pessoas que trabalham em hospitais têm sido também um desafio, porque os relatos, infelizmente, são muito tristes, né?
0: Como que você tem feito para se blindar, assim, de certa forma, energeticamente falando, assim? Porque isso deve ser muito devastador, né? Quando você... Olha daí pra dentro da sua família e pensa que é algo... Porque, não sei, antes, sei lá... Se eu te contasse alguma coisa que aconteceu na minha vida... Algum evento... Você fala... Bom, aquilo pertence àquela pessoa... Agora a gente tá com um problema comum que pode afetar todo mundo, né?
1: Ah, mas eu acho que isso é uma coisa que eu já fazia no dia a dia, né? Eu acho que tem... Pra você querer trabalhar com, com outras pessoas, assim... Você já tem que ter um preparo, né? Então eu faço meu trabalho terapêutico... Acho que você tem que ter as suas coisas ali... Tá em dia com as minhas coisas pra lidar com as coisas dos outros, Né? E eu acho que, assim, é, é, eu também diminui um pouco, né? Eu tô com bastante demanda de atendimento, mas até pela minha logística doméstica familiar de ter uma criança pequena, de ter é, que cuidar das coisas da casa. Não dá pra eu e meu marido ficarmos totalmente ausentes o dia inteiro trabalhando, cada um trancado num quarto. Então, assim, eu diminui Isso também faz uma diferença atender um pouco menos gente, que dá um tempo, né? E tem atendimentos que, que continuam sendo muito leves. Tem gente que tá vivendo coisas maravilhosas durante esse período. Então, acho importante frisar também, né? Que eu sempre falo assim, sempre tem quem prospera na crise. Sempre tem quem... tem um monte de cliente começando a namorar virtualmente. Tem um monte de trabalhos que estão indo super bem, que estão tendo até uma oportunidade de crescer e de ganhar mais. Então, acho que tem isso, esse lado legal também.
0: É uma, uma, uma esperança e um, uma dose de, de otimismo, né? Contar boas histórias e bons exemplos. Bom, vamos voltar então aqui é, para a conjunção dos planetas é, antes acontecia no elemento terra, né? Eu, eu tô muito, muito da pesquisa. Eu fiz toda, toda uma... Você viu que eu tô... Eu tô vendo. Você tá, tipo, eu sou Menina!
1: Eu achei o máximo. Mas eu, eu, vou, eu vou falar, é para deixar, deixar registrado. Porque eu falei isso depois que eu gravei com vocês ano passado. Que eu achei você muito preparada para fazer entrevista, assim. Eu dou muita entrevista muitos, para muitos lugares... E tem lugares, assim, que as pessoas não têm noção do que elas estão perguntando ou do que eu vou falar ou do que esperar. E eu achei, assim, incrível ter dado. Eu falei, foi um dos lugares, assim, que eu achei mais incrível ter dado entrevista. Foi, Ai, foi mesmo pra vocês. Que Aí eu vi a sua pauta e falei, gente, você é muito preparada. Você foi realmente pesquisar pra saber do que, que a gente ia falar.
0: Não, eu pesquisei muito e eu li muito. Porque, primeiro que, depois daquela nossa conversa, o meu mundo se abriu, assim. Eu fiquei bem mais sensível para essas informações e para entender como todas essas coisas estão conectadas, assim. Eu acho que me esclareceu muitas coisas. Só que aí eu fui pesquisando, pesquisando, pesquisando e fui misturando os assuntos e falei, ah, e fiquei empolgadíssima. Aí eu falei, a Titi vai ficar orgulhosa, que eu já evoluí muito ah, no eu meu fiquei. conhecimento. <risos> fiquei mega orgulhosa.
1: Eu achei, gente, você tá, tipo, sabendo mesmo o negócio, você sabe o signo que o negócio tá, você sabe
0: quando aconteceu, né, é incrível. É, eu achei, eu achei muito, muito bacana, porque eu acho também que a gente acaba, às vezes, se apegando muito é, ao que o nosso signo diz, né, e é os signos ali que estão relacionados com a gente, ou também as pessoas, né, os signos das pessoas que se relacionam com a gente, mas a gente esquece que isso também tem uma outra influência superior a isso, né, não é aquela coisa das características. Não, e é muito
1: louco, assim, porque para nós, né, que somos astrólogos, a gente até sofre um pouco, porque é, até, assim, é meu tema de estudo acadêmico há anos, né, essa relação de astrologia, mídia e tal porque é uma parte muito pequena, muito generalizada a gente falar de signos, né, a gente fazer o horóscopo, eu faço com super amor, eu adoro, eu acho super legal falar com o público leigo, mas assim, o sentido maior da astrologia é outro, né, esse entendimento dos ciclos, e, e isso, no meio de tudo, tem sido uma coisa que eu tenho achado maravilhoso, porque eu tô vendo muita gente se interessar, porque eu fiz essas previsões no ano passado, né? Vários astrólogos fizeram essas previsões no ano passado, e vários erraram feio, porque Não tem esse entendimento de astrologia mundial. Então, assim, entender que essa é a origem da astrologia e entender, né? Porque são vários níveis, tem esse nível coletivo, tem o nível do nosso mapa, que já é, assim, incrível, né? A gente entender o meu mapa, o meu momento, como o meu momento se relaciona com esse momento geral. E o signo, ele acaba sendo uma coisa
0: mais genérica que tá ali no meio disso, né? É, e quando a gente entende esse, esse maior, parece que o, o detalhe ganha outro significado. Eu vou dividir a nossa, essa pergunta aqui, é, que eu tinha preparado em duas partes, para daí quem é, não, não entender direito se, se resolver e a gente ir para a segunda parte. É, então, a conjunção dos planetas antes, ela acontecia em Terra, O que, que do elemento Terra, o que, que isso significa? Bom, a
1: Terra, ela tem a ver com as coisas concretas, inclusive essa questão, né? pra a gente fala assim, ah, essa conjunção Saturno-Plutão, por exemplo, mesmo em outro elemento, poderia trazer questões com a Terra. Mas na Terra, essa questão dos terremotos, dos vulcões, já vem acontecendo faz tempo, né? O Plutão já está há muitos anos em Capricórnio. É, essa questão da, da, de produção e consumo, as questões materiais, financeiras, os temas mais concretos têm a ver com a Terra, né? É, a gente já está faz muito tempo, o Plutão já está aí, acho que há, há uns 10 anos pelo menos, o Saturno ficou quase 3 anos em... É, também em Capricórnio, o Júpiter entrou agora no fim do ano, o Urano já está, tem um bom tempo também em Touro, que é outro signo de Terra, então a gente já vem tudo isso está acontecendo agora, isso é uma coisa também importante, né? A astrologia fala de ciclo, então o que está acontecendo agora tem a ver com o que começou a acontecer antes, né? Então, assim, é... tudo depende, então, o que a gente está fazendo agora é determinante para o que vem a seguir, então, assim, na, as coisas não acontecem naquele momento, elas vão acontecendo, é tudo um processo. Bom, e aí,
0: então, a partir de dezembro de 2020, a notícia é que a gente vai entrar no elemento ar. E aí eu quero entender o que isso significa, o que vai mudar e, e como que a gente vai perceber essa transição. Então, a gente tem e não tem essa transição, porque o Júpiter e o
1: Saturno mudam para o elemento ar. Mas o, o Plutão e o Urano continuam na Terra, então a gente continua com os temas da Terra mais os temas do ar isso é um ponto. Outro ponto é que essa conjunção que aconteceu agora, ela foi ativada por Marte, e por conta disso, a gente tem parte desses ciclos durando até 2021, parte desses ciclos durando até 2022, mesmo com os planetas andando, a gente continua tendo o que a gente chama de desenvolvimento desse ciclo, né, que eu não vou entrar nisso, que é uma coisa muito técnica, as pessoas vão achar chato. Meu lado virginiano adoraria, né, essas sou gêmeos com virgem, eu adoro explicar as coisas
0: tecnicamente, mas não vem ao caso. Titi adoraria colocar uma planilha na descrição do episódio, mas não vai dar. Eu amo, eu sou a rainha
1: das planilhas e das explicações detalhadas. Mas enfim, né? Quem quiser saber no meu site tem um monte de explicação de cada um desses aspectos. O Júpiter e o Saturno já chegando no signo de Aquário, né? A gente come... o ar ele tem a ver com o pensamento, com as ideias. Então a gente tem muito, a gente entra num momento de talvez repensar. As coisas a partir de tudo que a gente viveu de forma concreta, né? Então é um período que tecnologicamente eu acho que a gente pode ter movimentos importantes, pensando no coletivo, né? Questões ligadas às é... questões tecnológicas, às questões de comunicação, às questões da sociedade, né? O Saturno ele já tá, ele entrou em Aquário, que ele fica, vai, ficar... ele ficou retrógrado, ele vai voltar para Capricórnio antes de entrar definitivamente. Essa questão da responsabilidade social, eu acho que a gente nunca teve isso tão vivo, né? Que o que um faz reflete em muitos, o que muitos fazem reflete no um. Acho que essa relação tem muito a ver com o elemento ar também, principalmente do Saturno. É, eu acho que talvez reforce bastante uma coisa que o Urano em touro, apesar de ser Terra, já está trazendo, né? Que é a questão das economias colaborativas. É, acho que é um dos temas que a gente talvez vá ver
0: aí para os próximos tempos. E faz total sentido com o que a gente está vivendo, né? Isso que é o mais legal. Total, total. Levando em conta. É... Tantas mudanças, tanto sofrimento físico e psicológico que as pessoas estão vivendo. Como que a gente pode se sentir melhor do ponto de vista astrológico, assim? Que ajuda que a gente pode receber dos astros? A primeira coisa, acho que é lidar com a realidade, né? Tem acontecido muita coisa que, assim,
1: é... <risos> com todo respeito, né? Assim, quem pensa assim, mas que eu tenho achado meio bizarro. Que eu tenho ouvido uns conselhos que, assim, as pessoas falam assim, não, não houve notícia porque isso te intoxica e te faz mal. Né? E a gente acho que nunca teve a necessidade de ser tão informado, até astrologicamente falando, né, quando a gente começou a quarentena o do Norte estava em câncer que mandou a gente para casa, agora o do Norte está em gêmeos, que a gente vai se informar, vai ler notícia, vai entender o que está acontecendo no mundo, né, Outra coisa que as pessoas, eu tenho ouvido muito conselho, às vezes até de amiga, quando eu vou né, desabafar, eu falo, nossa, tenho ouvido histórias difíceis, às vezes em atendimento, e as pessoas falam assim: ah, vai tomar um banho para relaxar, toma um banho de erva para esquecer. Aí eu falo, gente, assim, você acaba de ouvir, sei lá, que morreu um amigo, que está que morrendo essa quantidade de gente, aí você vai tomar um banho para esquecer, né? E eu acho que o que o, o, que o céu está pedindo é justamente Vamos olhar para isso que está acontecendo e vamos entender, né, é uma situação triste, é uma situação difícil, mas a gente tem que lidar com a realidade para conseguir mudar essa realidade e para evitar que isso continue acontecendo, então acho que esse é um ponto. Outro ponto é entender os nossos limites. A gente tem limites, né? Eu tenho visto uma super campanha legal da gente não se cobrar tanta produtividade, né? A gente não precisa ficar trabalhando feito louco, a gente não precisa ficar fazendo coisa feito louco. Eu acho que o grande tema do ano, se a gente for pensar, né? Um ano tão saturnino... É entender os meus limites, o limite dos outros, os, os limites das coisas, respeitar os tempos, né? Tem, tem um tempo, tem um tempo para sair da quarentena, tem um tempo para se recuperar de um problema de saúde, tem um tempo para você reorganizar as suas coisas. Então, essa, essa questão acho que é, um, que é uma outra coisa, né? Lidar com a realidade, lidar com os limites ser mais responsável, então acho que ter essa sensação de, nossa, eu tô fazendo a minha parte, seja lá como for, então, se eu tenho um trabalho que eu posso fazer de casa, eu tô em casa, se eu posso, de repente, ter um dinheiro sobrando, fazer uma doação, se eu posso oferecer meu tempo pra alguém que tá precisando, acho que é uma outra forma de fazer, e acho que tem uma questão importante que é aprender a gente, aprender a cuidar da gente, né, porque, assim, eu acho muito louco, assim, a gente vive um momento que a maior parte da população vive medicada, né? É, a gente vive um momento que é muito difícil, né? E por que que isso acontece, né? Talvez seja o excesso de tecnologia, talvez seja as, sejam as pressões aí. Não vou entrar nisso porque tem uma série de motivos, né? Daria pra... A gente poderia fazer um podcast só pra falar todos os motivos da nossa sociedade ser do jeito que é. Mas acho que isso começa no eu, né? Então, assim, a, a, a minha responsabilidade né, o que que eu posso fazer para eu também, porque quando eu tô bem, é, eu tô também fazendo algo pelo mundo, né, aquela coisa assim, para dar um exemplo bem prático, assim, se eu cuido do meu lixo, eu tô cuidando do lixo do mundo, né, então eu acho que esse é o nosso grande aprendizado e que eu acho que fazer isso dá essa sensação de bem-estar, sabe, eu tô fazendo a minha parte, é, eu tô me melhorando, eu tô aproveitando para cuidar de mim, eu tô aproveitando para colocar em ordem, porque eu tenho ouvido de gente, né, que tá aproveitando para colocar a casa em ordem, né, eu mesma que tava uma bagunça, tá? você vai, você tem quer é arrumar, porque você tem que ficar na sua casa, não dá pra ser uma zona, né? E, e acho que dá pra gente transportar isso pra assuntos mais importantes
0: ou menos importantes também. Muito legal. É, não, esse, essa questão do, do, da responsabilidade é, é nos, nas pequenas coisas mesmo, né? É muito, acho que, de dentro pra fora e como você vai se relacionar não só com quem você tá passando a quarentena, mas também quando você sai na rua, né? Qual é a sua responsabilidade até com quem você não conhece, né? Então, eu acho que isso é Realmente muito legal. As mulheres em especial, Tite, como que elas podem aproveitar esses aspectos que a gente tem vivido, é, levando em conta que o mundo tem carecido de mais empatia, mais solidariedade, mais amor ao próximo, que, de certa forma, eu acho que o feminino, mas não dizendo o feminino mulher, assim mas o, o feminino enquanto ações, eu acho que tem tudo a ver também com, esse, com todas essas mudanças que você é, acabou citando, né? Mas eu queria entender... Como que as mulheres podem aproveitar isso? Pois
1: é, né? Fico pensando, assim, bastante, assim, nessa sua pergunta, né? Me vem várias respostas, assim, porque... É, primeiro que eu acho que tem uma questão aí que ela é coletiva mesmo e que, e, assim, se a gente pensar especificamente na mulher acaba incluindo o homem, né, porque eu acho que a gente está num momento de, até de entender, né, qual é o papel de cada um, é, até pensar de novo nas coisas cotidianas, né, porque nos atendimentos, assim, os, assu os, os temas mais profundos, eles, muitas vezes, eles começam nos assuntos mais cotidianos, né, então, assim, eu tenho visto, por exemplo, muito casal, é, que está discutindo, está tendo problema por causa das responsabilidades domésticas ou por causa da responsabilidade com os filhos, né, é, que eu fico pensando que esse é um tema da, da mulher hoje, né, porque que que a, a mulher acaba inevitavelmente se sobrecarregando mais, né, eu vejo que por mais participativo e colaborativo e parceiro que o homem seja principalmente a mulher que tem filho né? tem uma coisa ali que você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar da criança muitas mulheres são as responsáveis por absolutamente todo esse serviço né, é, eu discuti com um amigo esses dias, porque ele falou que não aguentou e chamou a faxineira porque a mulher estava muito sobrecarregada e tive um surto, né, porque assim, é, é, por que que ele não falou, nós estamos sobrecarregados, né, por que que a mulher está sobrecarregada, por que que ele não está ajudando na faxina é, da casa nesse período, né, eu fiquei enlouquecida, eu fiquei muito brava, ele nem mandou mais mensagem, nem sei se ele vai mandar, mas assim, é, é, eu fico pensando, né, esse papel, essas responsabilidades, por outro lado, eu tenho visto, né, muitos homens me falando, até em atendimento, nossa, né, agora que eu também estou cozinhando, agora que eu também estou fazendo faxina, estou dando mais valor para isso, estou entendendo que é muito puxado, né, estou achando bacana dividir essa responsabilidade e então assim pensando nessa coisa que é uma coisa bem prática, né, no dia a dia, mas que eu acho que a gente pode levar isso para outras coisas. É, que eu acho que assim, é, é talvez entender que a gente pode, o mundo pode ser mais equilibrado, né, eu acho que a vida poderia ser mais equilibrada, né, porque eu também acho que assim, é, a gente não, não é o feminino contra o masculino, né, eu sou uma defensora do feminino com, com o masculino, não contra, né, eu acho que a gente tem que ser junto, eu acho que é, a gente pode até ter um papel, um, um sentido, né? Então, sei lá, ter empatia é mais do feminino de cada um, mesmo que a gente esteja falando de um homem... Mas eu sou muito mais a gente pensar por que, que não podemos todos ser empáticos, não podemos todos fazer uma faxina, não podemos todos trabalhar e ganhar dinheiro, não podemos todos agir em nome da sociedade, né ter, ter voz. Então, eu acho que é um momento para a gente repensar isso junto com todo o resto que a gente está repensando, né?
0: Com certeza. E acho que é isso, né? A mulher, de repente, ela, ela consegue ser, com todo mundo em casa, ela pode ser vista, né? Porque aí o trabalho Total. dela, né, o, o, o vai e vem, às vezes a pessoa não tá em casa, ela não vê o vai e vem das coisas, né. E aí não, quando... Não, e é uma,
1: uma coisa, desculpa te interromper, mas é que assim, que é um trabalho tão, assim, esse trabalho específico da casa, né, que eu vejo que é uma queixa de muitas das mulheres, assim, que eu atendo que é um trabalho invisível, né, é, eu falo assim, a gente tava com umas coisas tão bagunçadas na minha casa, que eu fiquei dias, que eu passava horas arrumando, e aí eu olhava e eu, assim, tava igual, né, e, e, e aí tem coisa que assim, ficava bom, mas que tipo, sei lá, você só percebe no dia que fica sujo de novo, que aquilo é importante, né, e, e eu falo assim, que eu me sinto uma pessoa até privilegiada diante de tantas pessoas que eu convivo, porque eu tenho uma relação onde a gente tem essa parceria, né? Então, meu marido que cozinha, né? Então, assim, sei lá, eu tenho super lavado a louça com o maior prazer, eu, falo, eu falei até pra minha psicóloga, eu falei é o um momento de terapia do dia, eu ligo uma música, vamos lá lavar a louça, já que a gente tem que lavar mesmo, né? Passar um aspirador, não tem problema, mas assim, a gente tem essa, tem essa relação de parceria, mas é, eu não vejo que isso infelizmente acontece na maior parte das relações e eu acho que um pouco disso é responsabilidade nossa também sabe eu acho que a gente tem essa é, a gente assumiu essa coisa né a gente tem que ser super mulher então a gente tem que ser a mãe mais perfeita do mundo a gente tem que ser a melhor profissional do mundo a gente tem que ser aquela mulher incrível para o nosso marido a gente tem que deixar fazer tudo sempre perfeito e acho que esse momento está mostrando vou voltar essa questão dos limites né a gente também tem limite eu acho que a gente também tem que baixar a guarda aí sei lá né não fazer né, ou pedir para o outro fazer, acho que fa é papel também desse feminino e é papel também dessa mulher impor isso.
0: Com certeza. É para os que talvez deram play aí no episódio para saber como os signos vão se comportar na quarentena, a gente pode dizer o quê? Olha, os arianos tenham paciência, e aí vai para mim. <risos> É, mas enfim, não dá pra gente generalizar, óbvio, cada um tem que ler aí os seus aspectos, as suas características e tentar trabalhar isso dentro da situação, né? Mas existe algum que vai sofrer mais ou vai sofrer menos, que vai lidar melhor ou não? É muito... Então, tem,
1: assim, acho que dá pra gente falar, né, mas eu só queria fazer um parênteses antes, né, no começo eu acho que eu tava até chata no começo da quarentena com isso, eu até parei de falar mas assim, porque eu abro, né, eu tenho um, um Fala Titi toda semana no Instagram, que eu abro as perguntas e, e tem, tinham semanas, assim, que eu ficava irritada, falou que isso começou a acontecer e, e aí eu falava assim, gente tipo, um monte de gente morrendo e a pessoa, tipo, querendo saber como que tá o, o céu pro meu signo hoje então, assim, eu acho que assim a gente tá vivendo um momento que é um momento raro na história mas que o coletivo tá se sobrepondo muito, né, então eu acho que, assim, a gente tem que pensar muito que, sei lá eu posso estar tá confortável, mas eu não não tenho como ser 100% feliz se as outras pessoas não estão confortáveis, né? Então, assim, acho que tem um esse ponto... É, pensando especificamente nos signos, eu imagino que os signos de fogo estão morrendo, né? O Ares, o Leão e o Sagitário, porque, assim, meu, são as pessoas que querem sair, que é, querem viver a própria vida, serem donas do próprio nariz, ter a sua independência, não quer ficar dentro de casa com todo mundo sabendo o que está acontecendo, se mora junto com outras pessoas, né? Ou ficar ali sozinho clausurado, preso. Então, eu tenho pra mim que são os signos que... que essa coisa do confinamento talvez pegue mais... Em segundo lugar, acho que tem os signos de ar, né, que é o gêmeos, o libra e o aquário, mas assim, o signo de ar, acho que tem uma saída, assim, gosta muito de estudar, né, então acho que tem essa questão, vai fazer curso, vai conversar com as pessoas, vai ativar a rede, vai fazer live, vai assistir live, então eu acho que consegue se adaptar um pouco melhor, né. É, terra, né, e, e, e água, né, então a terra é o leão, é o touro, o virgem e o capricórnio, e água é o câncer, o escorpião e o peixes eu acho que assim, a coisa do ficar em casa, eu imagino que não seja tão sofrido, que tem essa coisa, tô com a minha família, tô cuidando da minha casa, né? Tem, acho que sabe esperar um pouco mais. Mas também são pessoas mais sensíveis à dor do outro, então também tem esse risco de deprimir mais, de de sofrer mais, né, então acho assim, assim em linhas gerais é o que eu pensaria aí de, de cada assim adorei,
0: adorei, achei, achei super verdadeiro como uma, se, se uma pessoa de fogo eu, eu, eu realmente, o fogo é um negócio que olha, é difícil Tite, adorei o nosso papo, é, quero te agradecer muito por você ter aí tirado um tempinho da sua, da sua rotina que eu sei que não tá fácil em casa cheia de, de tarefas, reuniões da filha, da escola mas assim... Não, é, muito, é tanta coisa, né, assim, eu falo, gente, eu coloquei na minha
1: agenda, a agenda do meu marido e da minha filha, porque eu preciso saber que, tipo, eu não posso marcar nada naquele horário, sabe, tá muito louco eu falo, gente, eu nunca tive tanto trabalho, tão pouco tempo pra
0: trabalhar, porque a agenda tá uma loucura. Não, mas eu te agradeço por ter conversado com a gente é... pra quem ficou curioso da nossa conversa dá o play aí na, na, no nosso episódio anterior a esse, que é com a Titi no final do ano passado e é isso, obrigada que você atravesse essa quarentena da melhor forma possível e... é isso <risos> obrigada Ah,
1: eu agradeço super foi super legal de novo falar com você é, e deixar o convite, né? Que quem quiser acessar meu site, que é o porque lá tem vários textos e vídeos sobre cada um desses aspectos especificamente, que não daria pra gente aprofundar em todos eles, né? É, tem o meu podcast também, né? O Céu da Semana, que é semanal, é na Deezer. E a gente fez alguns especiais, então tem alguns especiais para esse ano, tem especial sobre a conjunção, eu cheguei a fazer dois especificamente sobre a Covid, então também acho que para quem quiser se
0: aprofundar, pode ir buscar. Legal, Tite, um beijo, obrigada, e até a próxima, porque terão próximas. Oba, teremos, beijo, obrigada. Esse episódio do Alerta Testão tem produção de Mariana Zironde e edição de Luísa Martinez. Até o próximo!